0: 한국의 노동시간이 10년간 221시간 줄었습니다. 2018년 주 52시간 근무제가 시행되면서 세계 최장 노동국가라는 오명에서 벗어났습니다. 하지만 한국의 노동자들은 OECD 국가 중에 여전히 가장 많이 일하는 노동자들입니다. OECD에 따르면 지난해 한국의 노동시간은 연간 1,915시간. 음, OECD 38개 회원국 중에 5위입니다. 멕시코가 1위고요. 코스타리카, 콜롬비아, 칠레, 중남미 국가가 우리보다 더 많이 일했습니다. 가장 적은 노동시간을 기록한 독일 1349시간보다 한국 노동, 노동자들은 연간 566시간 이렇게 더 많이 일합니다. 미국보다 일본보다 월등히 많 마- 많이 얘기, 일을 하고 있고요 세월호에서 본 것처럼 이태원에서 본 것처럼 이 나라는 생명과 안전보다 영업과 이윤이 더 중요합니다 SPC 공장에서 오봉역에서그 많은 노동자들 그 많은 젊은이들을 잃고도 돈이 많이 드는 안전설비 설치 안 합니다 2인 1조 시행 안 씁니다 그리고는 철야에 특근의 잔업에 노동자들을 내몹니다 지난해 정부에서 과로사 판정을 받은 노동자만도 500명이 넘습니다 그러니까 하루에도 몇 명은 과로로 숨지고 있습니다 아, 택배회사 과로사 컨테이너 벨트는 멈추지 않고 돌아갑니다 산업안전보건연구원에서 택배기사 조사를 해봤더니 주 평균 70시간 넘게 일하고 있었습니다 주 80시간 넘게 일하는 노동자도 많았습니다 자유라는 이름으로 규제 완화라는 이름으로 주 52시간 근무제 없애려는 시도는 계속됩니다. 윤석열 정부 들어 특별연장근로라는 이름으로 주 52시간 음뚝 무너지고 있습니다 주 52시간 근무제는 젊은 노동자들의 안전을 지키는 최소한의 장치입니다 하지만 자본과 결탁한 정치 계속해서 자유를 외칩니다 자유라는 소리가 들릴 때마다 숨이 턱 막힙니다 젊은이에게 노동자에게 숨쉴 권리를 주기자 일분이었습니다 아이유 무릎 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 대통령 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 갔습니다 음첫 정상회담인데요 어떤 이야기가 오갈까요 이번 4박 6일 동남아 순방 성과는 무엇인지 김준영 전 국립외교원장에게 들어보겠습니다 아, 원장님 네
1: 안녕하십니까 네잘
0: 네. 계시, 계시는지요
1: 네잘 예, 지내보겠습니다
0: 네 어, 한중 정상회담 열립니다 어떤 네. 얘기가 오갈까요
1: 예, 저는 이게 어려울 거라고 봤는데 그래도 한중 정상회담이 열렸을 그 자체가 참 다행입니다. 왜냐하면 한 아세안 정상회의 그리고 아세안 플러스 3, 그 다음 동아시아 정상회의 G20에서 한 밀만 만났잖아요. 그나마 그래도 좀 진영을 넘는 외교라는 점에서 정말 다행스러운데 근데 그간의 여러 가지 어려움 때문에 의제를 조절 못했을 것 같아요. 그래서 상견례 정도 하고. 각 국가가 바라는 그러니까 중국이 바라는 한국이 바라는 게 뭔지를 얘기 제시하는 정도가 아닐까 이렇게 생각합니다. 근데 신기한 거는 예? 제가 아직도 이해 못하는 건 어떤 형식의 예를 들어서 프로러스아이든지 잠깐 옆에서 나와서 30분 정도 하는 건지 정식으로 하는 건지 전혀 형식 자체가 얘기 안 되는 게 조금 의문스럽습니다.
0: 아 그렇습니까? 어제 미중 정상회담이 있었는데 어, 네. 좀 결과는 어땠습니까?
1: 예 이전까지 많은 사람들이 아주 한판 되게 세게 붙을 것이라고 얘기를 해왔지 않습니까? 예 저는 오히려 최근까지 소강상태로 갈수 있다. 톤다운할 수 있다. 왜냐하면 미국의 중간선거가 끝났고 3면님이 끝났지 않습니까? 네 사실 서로 붙어서 뭔가 강하게 보이는 것들에 대한 필요성이 조금 떨어졌기 때문에 오히려 저는 약간의 톤다운이 될 거라고 저는 예상 해왔었거든요. 음. 그런 면에서... 어, 생각보다는, 뭐, 할 만은 했지만, 그, 지금 우리가 예상했던 것보다는 좀 부드러운 분위기에서 진행된 것 같습니다.
0: 그래요? 그 분위기를 이어가서 한중정상회담도 잘 돼야 되는데, 원장님 네. 좀 걱정이 되는 게요. 네. 한미, 한미일 이렇게 만나면서 중국에 대해서 굉장히 좀 강경한 얘기도 좀했잖습니까 우리가. 예. 예. 그게 걸립니다.
1: 네, 많이 걸립니다. 그래서 역설적으로, 그것이 불편했으면 안 만날 생각도 있었겠죠, 중국이. 그런데, 한국이 너무 이렇게 뭐라 그럴까요? 질주를 하니까, 미국 쪽으로, 뭔가 중국으로서도 관리의 필요성이 좀, 나름대로 자기들의 의견을 좀 표명할 기회가 필요했다고 생각하는, 이건 저희, 저희 추정입니다만. 네. 그래서 그게 역설적으로 또 전격적인 회동이 되지 않았나, 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 그래요. 아무튼 우리는 저기 북한에 좀 선한 영향력을 중국이 좀 발휘해서 북핵 문제를 좀 해결하고 대화에 좀, 어, 창으로 나왔으면 좋겠다 이런 생각을 해보는데 우리의 입장이, 입장을 좀 전달해야죠 중국한테.
1: 예, 뭐 북핵, 그, 북핵에 관해서는 아마 분명히 얘기할 거고요. 그게 우리한 우리가 가진 가장 중요한 아젠다이고 한중에서 공통 제 의제기 때문에 분명히 이제 개진을 할 텐데 개진한다는 자체가 문제가 아니고 이거를 중국이 어떤 역할을 하려면 한중 관계가 좋아야 되고 미중 관계가 좋아야 되는 거잖아요. 한중 관계가 조금 지금처럼 뭔가 소원하고 미중 관계가 나쁘면 북한은 오히려 중국에게 일종의 완충지대 역할을 하기 때문에. 북한의 전략적 가치가 더 높아지는 거예요. 예. 지금의 한미일 한, 한이 이런 방식으로 강대강만 가면 중국이 북한을 설득시키거나 압박할 동기 부여가 훨씬 줄게 되는 거예요. 그렇죠.
0: 필요성 떨어지죠.
1: 예. 그러니까 이쪽에서 우리가 강하게 나가더라도 또 다른 쪽에서는 또 유화와 외교를 통해 가지고 북한을 설득시키고 또 한중 관계를 좀 좋게 만들어 가는
0: 그런 양수격장이 필요합니다 네 그런 외교력을 그런 지혜를 좀 발휘해야 되는데 기대해 보겠습니다 이번 윤 대통령의 순방 뭐 한미정상회담도 있고요 한일정상회담도 한미일정상회담도 있었습니다 이번 순방 성과는 좀 어떻게 평가하십니까
1: 예, 지금까지 보면 일단 굉장히 일관되죠. 왜냐하면 나토에 가서도 그랬고 그다음에 어, 유엔에 가서도 그렇고 특히 지금은 동남아에 가서도 한미, 한일, 한미를 만난 것 자체는 미국이 원하는 대중 견제를 위한 한미를 한묶음으로 가져가겠다는 게 계속 일관되게 지켜지고 있고 한국은 거기에 따라가는 모양새고요. 특히 저는 한국판 인퇴 전략을 이렇게 발표했다는 것이 개인적으로는 조금 충격이었습니다.
0: 충격적으로 받아들여질 만큼 그렇게 좀 강력했습니까?
1: 예. 왜냐하면 제가 사실 이 부분에 대한 우려를 한몇 개월 동안 해왔거든요. 아, 여러분
0: 지적하셨죠?
1: 예. 지난 지난 그리고 실제로 한국의 윤석열 정부의 지역 비전 예를 들자면 문재인 정부 때는 신남방, 신북방이 있었고. 박근혜 정부에는 동북아 평화 협력 구상이라 동평구라고 있었습니다. 그런데 네. 그걸 하나도 발표를 안 하고 있는 거예요. 그런데 제가 간간히 들었던 얘기는 한국의 전략은 미국의 인테 전략을 그대로 차용할 것이라는 얘기를 제가 미국 측 인사로부터 올 6월에 계속 들었고요. 예. 그다음에 외교부가 그 동안에 인테 전략 테스크포스를 해서 꾸준히 해왔다. 제가 그래서 무슨 불안함이 들었냐면 아 한국이 완전히 미국의 인테 전략과 동 동조을 하는구나, 라는 걱정이 있었고요. 이 인퇴 전략은, 물론 이제 경제 통상의 측면도 있지만, 미국이 대중견제를 한다는 건 이미 알려진 사실인데, 우리가 그것과 똑같이 간다는 것이, 그것도 이름도 바꾸지 않고, 그것을 비슷하게도, 이 뭔가, 이 뜻을 담더라도 다른 이름을 쓰지 않고, 미국의 전략을 그대로 다 받았다는 게 저한테는 충격이었고요. 또이 인퇴 전략은, 일본이, 아베가, 만든 겁니다 원래 오리지널 플랜은 아 그래요? 예.
0: 아 그래서 계속 일본이 계속 한국을 포함시키라고 미국을 이렇게 압박한 것도 아 일본의 생각이었네요
1: 일본은 아베 때는 이거를 근데 따지고 보면 우리한테 이이 단어 자체가 많은 청취자들이 왜 인도태평양이지? 여기 뭐 빠진 거안 보이시나요? 대륙이 없지 않습니까? 네 여기에는 대륙을 배제시키는 거고 대륙을 배타적으로 보는 겁니다 그러니까 다시 말해서 중국과 러시아 그리고 북한인데요. 네. 한국도 반도 국가면 네. 대륙 국가의 끝입니다.
0: 예. 그러니까
1: 우리는 대륙 국가 해양 국가 사이에 연결고리가 돼야 되는데 이번 인태 전략을 발표함으로써 우리는 해양 세력 쪽에 붙었다. 예. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그래서 제가 걱정한 겁니다.
0: 일본 그러니까 아베가 그려놓은 이 전략에 의전략 우리가 지금 붙었고 그 선봉에 서기로 했다 이렇게 보는 게 맞습니까?
1: 이렇게 볼수 있죠. 그게 제가 우려하는 바인데 제가 그렇게 얘기를 하니까 그러면 계속 제가 이제 며칠 어제부터 공격을 받는 게 그러면 우리가 지난 정부처럼 우리가 친중이 돼야 되나 이렇게 자꾸 흑백론으로 얘기하는데요. 저는 그 말이 아니라 당연히 한미동맹이 근본인데 우리가 중국과 러시아를 적대관계로 해서는 안 된다는 거죠.
0: 아, 아그렇죠근데우리가
1: 위치상 지금까지는 나름대로 중국과 러시아를 관계를 잘 해왔는데 말씀하신 것처럼 우리가 자칫하면 미국의 골격대나 선봉대가 될수 있는 우려가 있다. 특히 계속 지금 윤석열 대통령이 이 연설하는 그 워딩이요. 미국이 중국을 견제할 때 쓰는, 사용하는 용어와 똑같습니다. 예. 그래서 오늘 미중 내 네, 한중 정상회담에서 중국이 어떤 식으로 그걸 표현할지 좀 그것도 주목되는 것중에 하나입니다. 지금 아마 진행 아마 시작한 것 같은데. 네.
0: 네. 아무튼 우리한테는 중국, 아, 아. 러시아 버릴 수 없습니다. 경제적으로도 그렇지만 북한 아, 아. 때문에. 네네. 북한 때문에 북한을 말리려면 중국이 나서 줘야죠. 러시아한테 네. 어, 일정 부분을 맡겨야 될거 아닙니까 그래서 그렇게 배타적으로 이렇게 적대적으로 갈 수만은 없는데 아 그런데 그러면 이 한반도 평화지도가 조금 이번에 이번 해외 순방 이후에 좀 달, 달리 그려지기 시작하는 걸로 봐도 되겠습니까
1: 그래서 제가 어제 이제 운명의 날을 우리나라의 운명을 결정하는 중요한 변곡점이 될 수도 있다 물론 앞으로 상황을 봐야 하지만 네. 지금까지 이 윤석열 정부가 보인 대외정책은 거의 미국과 같이 간다. 그리고 그말은 결국 중국과 러시아에 대해서는 단호하게 가고 심지어 굉장히 강경하게 간다는 느낌을 받았습니다. 보시다시피 러시아에 대해서도 대놓고 규탄을 했죠. 물론 우리가 침범을 한 것에 대해서 윤리적으로 도덕적으로 불편할 수 있지만 이것은 국가관계에 그러면 우리가 신뢰를 버리고 완전히 적으로 할 것이냐는 문제는 다른 문제거든요
0: 그건 완벽히 다른 문제죠
1: 그렇죠 우리가 네. 과연 제가 그런 말을 하는데 이 가치 외교가 신뢰를 버릴 만큼 가치가 있는가 저는 예. 그렇게 생각하지 않습니다
0: 네. 아저 어, 한미일 경제 안보 대화 네. 이런 걸 신설한다고 이렇게 sns에 윤석열 대통령이 올렸는데 이건 또 어떤 의미입니까
1: 일단 프롬펜 선언에서 한미일이 공동성명을 했다는 것은 적어도 이 지역에서 안보나 경제 이런 부분에서 한미를 같이 간다는 뜻이거든요. 그런데 예. 이 부분도 구렁이 담넘어가듯이 우리가 일본을 북한 문제 같은 특정한 부분의 협력이 아니라 이렇게 포괄적인 거기 나왔잖아요. 포괄적인 협력을 한다잖아요. 우리가 그 정도로 일본을 믿을 수 있는가 따져봐야 되고요. 네. 여기서 경제 안보 대화는 뭐냐 하면 공급망 첨단기술 이런 것들 일본하고 같이 간다인데요 우리가 가지고 있는 반도체, 배터리, 그 다음에 이, 이 바이오는 일본은 우리보다 경쟁력이 훨씬 떨어집니다. 예. 오히려 예. 미국도 우리보다 떨어지고요. 우리가 이 세계에 묶이게 되면 중국을 배제하고, 그 다음에 이 기술을, 그 다음에 이 우린 생산력을 중국, 미국하고, 어 일본하고 하게 되는데 네. 그러면 그 사이에서 우리의 신뢰를 반드시 따져봐야 되는 건데 이렇게 벽혁할 네. 수 있는 문제냐 이렇게 하면 걱정이 됩니다
0: 신리 따져봐야 되는데 잘 따지고 지금 선언하고 사인하고 그런 거겠죠 조금 걱정이 됩니다 네, 그런
1: 걸같지 않아서 걱정이 됩니다
0: 네윤도윤 네. 대통령 북한에 대해서는 도, 도발에 대해서 단호하게 대응하겠다 이렇게 얘기했는데요 뭐 예. 그렇게 얘기할 수 있는데 네. 북한은 이번 순방과 이런 대통령의 발언들 어떻게 반응할까요?
1: 우리가 지금 북중러 한미를 얘기할 때 우리가 선호가 좀 바뀐 게 있습니다. 네. 한미일이 지금 접근한 것만큼 북중러가 그렇게 가까우냐 아니거든요. 네. 무슨 말이냐면 북중러 때문에 한미일이 묶여야 된다고 얘기하는 것은 순서가 바뀐 거예요. 지금은 오히려 한미일이 이렇게 협력을 하게 되면 북한은 중국과 러시아와 훨씬 더 단합을 하겠죠. 네또 어떤 의미에서 미중 사이가 관계가 나쁘고 미러 사이가 관계가 나쁘면 북한의 전략적 가치는 높아집니다. 그렇게 되면 러시아나 중국은 북한을 완충지대로 삼을 것이고 북한의 비핵화보다 북한을 이용해서 오히려 한반도에서 뒷배가 될 가능성이 많은 거죠.
0: 오히려 그뭐 북한한테 뭐야 너희들이 이렇게 해봐 이렇게 얘기 시킬 수도 있고요. 그럼요. 아 그렇습니다. 참 어렵네요. 매우 어렵고 매우 중요한 시기인데.
1: 예. 그리고 저는 그 한미한일회담을 비공개로 하고 사진기자도 풀기자도 못 가게 하고 이런 것도 좀 우려가 됩니다. 안에서 무슨 얘기가 되어졌는지도 궁금하고요. 지금 오히려 일본에서 기시다 총리가 후에 조금씩 열고 있는데 이게 언론에서 일본 언론에서 어떻게 흘러나올지 또 어떤 어 말도 안 되는 양보를 했는지 이 부분도 걱정이
0: 됩니다. 아 그렇게 네네 순방에서 어떤 얘기했는지 정상회담에서 어떤 얘기를 하고 어떤 약속을 했는지 좀 지켜봐야죠, 좀 들어봐야죠, 명확하게 좀 따져봐야죠. 갔다 와서는 네좀더 따져볼 부분이 더 많을 것 같습니다. 네. 음 중국은 그렇고요, 러시아가 또 러시아에 대해서 어, 어좀 조금 윤 대통령께서 강경 발언을 해서 러시아가 네. 또 이렇게 나서지 않을까 어, 대응하지 않을까 그것도 걱정입니다.
1: 예, 얼마 전에 푸틴이 그그 그 질문을 받으면서 그 질문이 있었지 않습니까? 한국이 우크라이나에 네. 무기를 제공하면 우리가 북한에 무기 제공하면 좋겠느냐. 네. 이건 한눈 강의가 파탄난다 얘기했을 때 우리가 왜주제넘게 푸틴이 그런 얘기를 하냐 그랬는데 바로 며칠 전에 월스트리트 저널에서 한국이 미국에게 10만 발의 탄환을 제공한다 그랬습니다. 이거는 지난 5월 10일 중앙일보에서 특종을 냈는데 미국이 계속 한국이 우크라이나에 직접 무기를 제공하지 못하면 체코나 폴란드의 동유럽 국가나 미국이나 캐나다를 통해서 경유해서 가도록 기가 하는 것을 미국이 압박하다 그랬는데 이게 지금 사실로 밝혀졌잖아요. 예예. 그러면 어떻게 되느냐 우리가 분단국가인데 그러면 러시아하고 적대국가가 됩니다. 지금 대륙 경제 제재하는 것 정도는 러시아가 기분이 나빠도 한도 관계를 깰 정도는 아닌데 네. 만약에 군수품이나 포탄이 넘어가면 이거는 굉장히 심각해지거든요 예. 그리고 국방부에서는 우리는 미국한테 파는 것이지 우크라이나에 파는 것이 아닌다는 게 말이 안 되는 게요 무기는 팔때 이전 검지를 합니다. 아, 그냥 그렇습니까? 생각을 해보세요. 우리가 폴란드한테 팔았는데 예를 들면 폴란드가 북한에도 팔수 있는 거잖아요. 예, 그러면 안 되죠. 그래서 우리, 안 되죠. 그래서 무기를 팔 때는 이게 이전 검지를 하게 되는 건데 만약에 미국에 판 포탄이 우크라이나에 가면 우리는 책임이 있는 겁니다.
0: 아 그래요? 아, 이거면 또 어떻게 풀어야 될지. 아, 오늘, 그, 한중 정상회담에서 대만 문제에 네. 대해서 대만 평화 얘기한 대통령의 발언을 가지고 그렇게 트집 잡고 그러진 않겠죠?
1: 네, 이제 전반적으로 저는 오늘, 아까만, 모두의 말씀드린 것처럼 상견 례일 텐데, 네. 뭔가 언중 유골의 얘기는 할것 같습니다. 예를 들자면 한중 관계가 지금 30주년이잖아요 네. 그러니까 시진핑으로도 30년 지나면서 그것도 같은 장소에 회담을 갖으면서 안 만나는 게더 부담이 됐을 수 있는데 네. 반대편에서는 한국의 지나친 대미 경사에 대해서 네. 뭔가 은중력으로 말은 있을 수 있다 그렇게 네. 생각합니다
0: 어, 이번 순방에 앞서서 세일즈 외교하겠다 어, 첨단산업 공급망 강화하겠다 이런 얘기는 했는데 이런 부분에서 성과는 좀 있었습니까?
1: 사실 g 2 0 물론 B20이라 그래서 옆에서의 비즈니스도 하고 있지만, 지금 사방 6일에서 일정을 줄여서 국가의 이 참사 문제 때문에 하겠다고 하신 분이 가셔서 G20에서 양자회담을 하나도 못했습니다. 20개 국가와. 지난번 문재인 대통령 오사카 때는 2019년입니까? 10번 이상 했거든요. 근데 겨우 집 마지막에 한중장성회담 다행이지만, 오히려 G20을 와서는 그것보다는 다양한 나라들을 만나서 외교를 하셔야 되는데 네. 계속 지금 말씀드린 것처럼 한미 한, 한일, 한미일밖에 없다는 have
0: a q u e s 요 i o n I have a q u e s t i 과 n w h a 얘기 s your n a 기 e I have a q u 이 s t i o n I have
1: a q u e s t 오히려 이 전체의 지금 제가 말씀드린 가장 중요한 부분을 가리는 역할을 한다고 생각해요. 이거는 뭐, 연나 야나, 당연히 관심이 있겠지만, 이게 본질을, 물론 이걸 이제 정부 쪽에서는 성과를 가린다고 얘기하겠지만, 네. 제가 보기에는 오히려 여기에 집중하면, 이 지금 이번에 프롬편 선언이나 인텔전략이 가지고 있는 어마어마한 이것을 강과할 수 있기 때문에, 오히려 저는 이 얘기하고 싶지 않습니까?
0: 아, 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네.
1: 네 감사합니다 말씀
0: 잘 들었습니다 김준영 전 국립외교원장이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브